0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, lasst uns zum Wort Gottes kommen. Wir haben jetzt zwei Sonntage über ein Thema gesprochen. Eine Gemeinde, die liebt, wollen wir sein. Und ich wünsche auch heute Morgen, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, dass wir lieben, dass wir wirklich den Herrn lieben, sein Kommen lieben, bereit sind auf sein Kommen. Und ich möchte heute in diese Richtung gehen in der Predigt. Eine Gemeinde, die liebt, die wartet auf den Herrn. Und ja, wir wollen ein Wort Gottes lesen aus Offenbarung Kapitel 3. Ähm Lasst uns aufstehen zusammen. Vielleicht kann ich selber bedienen, es geht schon wieder nicht. Die Technik ist eine Sache für sich. Eine Gemeinde, die auf Jesus wartet, wollen wir sein, eine Gemeinde, die liebt. Ich lese Gottes Wort aus Offenbarung 3, Vers 10 bis 13. Weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, dem will ich machen zum Pfeiler, in dem Tempel meines Gottes und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich sehe, die Zeit ist ziemlich vorangeschritten, aber es ist wichtig, dass wir auch für Gottes Wort Zeit nehmen. Und wir wollen einfach jetzt beten, Herr, sprich zu uns. Was wirst du uns sagen? Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke auch für diese Verheißung. Danke, dass dein Wort uns ermutigen will, uns Kraft geben will, uns beistehen will, in der Zeit, in der wir leben. Egal, was noch kommt in der Zukunft. Wir wissen, deine Verheißungen sind Ja und Amen. Deine Verheißungen gelten für alle, die sich dir anvertraut haben, für alle, die sich dir hingegeben haben, die Hoffnung auf dich gesetzt haben. Danke, Herr, dass du uns durch diese Trübsal, die kommen wird, auch hindurch trägst, bis die Entrückung kommt, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns hilfst, dass wir standhaft bleiben, dass wir dein Wort halten, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht schwach werden, sondern stark werden in dir und dich erwarten. Halleluja. Danke, Herr. Segne jeden einzelnen Vater. Im Namen Jesu bitte ich. Amen. Amen. Nimm bitte Platz. Welch eine hoffnungsvolle Verheißung ähm. Weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Es ist einfach eine Verheißung für die Gemeinde Philadelphia damals und auch für die Gemeinde heute, für alle Christen, die sich Gott anvertraut haben, auch heute, besonders auch in dieser Endzeit. Wir haben keine geschichtlichen Beweise, wie Gott damals die Gemeinde Philadelphia bewahrt hat in den Trübsalen, die damals waren. Ich weiß keinen Hinweis in der Kirchengeschichte, aber ich weiß, dass Gott und seine Verheißungen Ja und Amen sind. Und die sind in Erfüllung gegangen, auch wenn sie nicht aufgeschrieben wurden, wie. Und es gilt jetzt für uns, für die Gemeinde heute, für alle lebendigen Christen heute, für die Gläubigen, die sich an Jesus halten, an sein Wort halten, gilt diese Verheißung. So wie auch Jesus gesagt hat, ich habe im Dezember darüber gepredigt, Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist des Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Gott wusste, wie er seine Gemeinde vor der Verfolgung und auch in der Verfolgung bewahren konnte. Wir haben viele Beispiele aus der Geschichte, zum Beispiel in der französischen Revolution, da weiß ich aus der Kirchengeschichte, dass massive Christenverfolgungen gab und dass äh, man aus verschiedenen Gründen die Christen auch zu verschiedenen Zeiten verfolgt hat, aber die, zum Beispiel die Soldaten Napoleons haben zugegeben, dass sie... Äh, Sie können es nicht erklären, wieso sie die Christen nicht erwischen können. Sie waren auf der Jagd nach den Christen und sie haben kaum wer erwischen können. Irgendwie, entweder hat Gott sie blind gemacht oder irgendwie sind sie immer am falschen Ort gewesen. Aber es gibt äh, Nachweise, dass sehr, sehr viele Menschen damals um ihr Leben nicht, nicht gefürchtet haben. Sie gingen trotzdem zu Gottes. Sinn. Sie versammelten sich überall, und die Soldaten fanden kaum welche. Die konnten einfach, die sind wie geblendet gewesen. Der Mehrzahl der Leute, die haben gesagt, gut, wenn wir umkommen, kommen wir um, wir gehen zum Gottesdienst. Und sie hatten ein Eifer, ein Verlangen nach Gott. Sie erlebten, was Gott hier dem, der Gemeinde in Philadelphia damals in den Sendschreiben verheißen hat. Weil du bewahrt hast, das Wort meiner Geduld will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird. Für die Gläubigen von heute sind zwei wichtige Dinge in dieser, in dieser Zusage. Erstens, geh bitte weiter, erstens, dass die zu der Zeit, äh, die Christen, die zu der Zeit leben, ähm, wenn Jesus wiederkommt, dass sie in die Stunde der Versuchung hineinkommen. Ich werde es gleich vom Text her zeigen. Die erste, die erste wichtige Zusage oder Aussage ist hier, dass wir in die, in die Versuchung und in die Trübsal hineinkommen. Aber wir äh, verstehen aus diesem Text auch, dass wir bewahrt bleiben in der Trübsal. Schlussendlich ist die Verheißung der Entrückung hier dass Gott uns aus diesem Trübsal herausnimmt. Und zweitens ist auch eine sehr große Zusage, dass wir nicht die ganze Trübsal hindurch müssen, sondern aus dem Trübsal äh, der Zornschalen, wie wir es in Kapitel 8 und 9 in der Offenbarung haben, dass Gott uns da herausholt. Und demzufolge wird die wachende und betende Gemeinde gleich zu Beginn der Jahrwoche, von dem Daniel weiß sagt, ähm, beim Schal der letzten Posaune entrückt werden. Ich möchte kurz zu dem Text kommen. Ich werde eine andere Art Predigt halten wie sonst. Es geht mir äh, nicht um eine schöne äh, Auslegung, sondern es geht mir darum, diese eine Vers, besonders Vers 10, vom Urtext kurz zu zeigen, im griechischen Urtext heißt es nicht vor der Trübsal, sondern es steht nicht Meta, sondern auch nicht nach der Stunde der Versuchung, sondern steht das Wort Ek, Tesharos Tu Perasmung. Das bedeutet aus der Stunde, aus, heraus. Wir, wir gehen wahrscheinlich hinein und aus dieser Trübsal reißt uns Gott heraus. Die Entrückung reißt die, die Gläubige heraus aus der Stunde der Versuchung heraus. Und der Urtext sagt, ich will dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Weil sehr oft gepredigt wurde, die Gemeinde wird vor der Trübsalzeit, ganz vorher, wir brauchen gar nichts durchmachen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir hineingehen und trotzdem, wir müssen sehr vorsichtig sein, immer bereit sein, denn wir gehen hinein in die Trübsal und Gott wird uns einfach seine Kinder entrücken. Wie er steht in Thessalonicher 1. Thessalonicher wie in einem Augenblick auch in 1. Korinther 15, 51 und 52 in einem Blinken der Augen. Wann beim letzten Posaune Jesus betete in sein hohepriesterliches Gebet, zum Beispiel diese im Vers 15. Ich bete nicht, dass du sie von der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und die große Frage war immer, und ist heute noch, müssen Christen die antichristliche Zeit durchleben oder werden sie vorher entrückt? Und Vers 10 sagt uns wirklich, die Christen werden diese Trübsal teilweise, weil er, er rettet uns aus der Trübsal heraus, also teilweise hineingehen. Aber Paulus schreibt an die Thessalonicher, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, wer er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Auch hier ein klarer Hinweis, wie Paulus denkt. Er wird uns vor dem massiven, großen Trübsal, die müssen wir nicht durchmachen, das glaube ich, in der Heiligen Schrift wird uns berichtet, dass die Kinder Gottes bei jeder hereinbrechenden Gerichtskatastrophe bewahrt worden sind in dem Gott sie zur rechten Zeit gerettet hat vor dem Verderben. So sehen wir an vielen Beispielen in der Bibel, zum Beispiel bei Noah oder bei Lot oder Israel, durch das Passalam, das Blut, das auf den Türpfosten geschmiert wurde, gestrichen wurde. Oder wir sehen das auch im Beispiel von der Hure Rahab in Joshua 6, wie sie auch gerettet wurde, weil sie vertraut hat den äh, Spionen. Die Bewahrung der ersten Christen während der Zerstörung Jerusalems. Wir wissen, 70 nach Christus wurde Jerusalem platt gemacht. Kein Stein blieb auf den anderen Tempel, total zerstört. Sogar die Steine, die so gut waren und geschnitzt waren, hat man nach Rom mitgenommen. Und... Der Kirchenvater Eusebius berichtet, der hat gelebt 260 bis 340 nach Christus, er berichtet, dass die Christen, bevor diese Niederschlagung durch Titus befohlen wurde, bevor die Römer Jerusalem so angegriffen haben und viele hundert Menschen gekreuzigt haben und alles verbrannt haben, hat Gott prophetisch zu den Christen geredet, verlass die Stadt, verlass die Stadt rettet euch auf dem Berg und sie gingen äh, durch eine Prophetie, die damals in Jerusalem verbreitet wurde, auf dem Berg nach Pella, das ist heute in Jordanien, also östlich vom Jordan. Und dort, die Leute beteiligten sich nicht an den Aufstand und dort wurden sie bewahrt und nachher konnten sie zurückkommen und mit neuer Frische und Hingabe evangelisieren. Hallo, es ist warm vielleicht für manche, aber ich bitte euch, betet lieber, schläft nicht. Ich kann auch lauter predigen. Und Jesus warnt seine Jünger in Lukas 31, 34, 21, 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Säufen. Du musst einfach Gas geben oder mir das erlauben, dass es geht. Das gibt es doch gar nicht. Das ist ein lahme <lacht> Deshalb sollten wir auch das zu Herzen nehmen, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Ähm, Hütet euch aber, dass euer Herz nicht beschwert werden denn mit Fressen und Saufen, mit Sorgen der Nahrung. Und dieser Tag nicht schnell über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird unversehens hereinbrechen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr stark werden möget, zu entfliehen, dessen allem, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschensohn. Deshalb ergeht auch hier der Aufruf zu Wachsamkeit und Treue, weil du mein Wort bewahrt hast, heißt es hier in unser Text, äh, werde ich dich auch bewahren. Und dann geht Jesus weiter, er sagt, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Siehe bedeutet in der Bibel immer, pass auf, Achtung, jetzt kommt etwas Wichtiges. Wenn er sagt, siehe, ich komme bald, ähm, wir sollten dieses Wort total beherzigen. Wenn diese Dinge anfangen, sagt Jesus in Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 28, dann sollen wir unsere Häupte erheben, denn unsere Erlösung naht. Und deshalb sollen auch wir diese Mahnung zu Herzen nehmen. Gerade jetzt, 2022, jetzt, wo dieser Krieg in Ukraine tobt, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir tun, was Jesus sagt. Halte, was du hast. Was hast du? Hast du von Gott was bekommen? Hast du einen Schatz in dein Herz? Hast du ewiges Leben? Hast du Gewissheit des ewigen Lebens? Bist du erfüllt im Heiligen Geist? Hast du die Gewissheit, deine Sünden sind vergeben? Hast du diese Gewissheit, wenn Jesus heute kommt, dass du dabei bist oder nicht? Halte, was du hast. Wenn du es nicht hast, klammere dich an Gott. Lass dich retten heute. Warte nicht, bis es zu spät ist. Halte, was du hast. Ich möchte euch mitnehmen in eine, ich möchte euch eine ein Prophetie vorstellen, das vor vielen Jahren gegeben wurde, das ich schon in der 80er Jahre verteilt habe, in der Bismarckstraße, in unser alte Gemeindegebäude, habe ich so din a blätter verteilt. Und ich möchte euch diese Prophetie von einer alten 90-Jährigen, die 1968 diese Prophetie hatte, oder sie hatte eigentlich eine Vision, und damals, müssen wir verstehen, vielleicht für die jungen Leute, die später geboren sind, haben keine Ahnung, wie es damals aussah. Damals war kalter Krieg, das heißt, man wusste nie, wann jemand auf, die, auf den roten Knopf drückt. So wie heute redet man darüber wieder. Damals, wo ich klein war, ich kann mich erinnern, immer wieder hieß es, ja, man weiß nicht, wo alles in die Luft geht. Also es war so, es war immer wieder waren Drohungen, immer wieder waren Spannungen und immer wieder hörte man davon. Und damals 1968 war diese alte Schwester 90 Jahre alt und sie hat bei ihr zu Hause fanden Versammlungen statt. Sie war aus Norwegen, aus der Stadt Veldras und der Evangelist Emanuel Minos, den habe ich in den 80er Jahren mal kennenlernen dürfen. Der war bei ihr und sie hat ihr erzählt, schau, was Gott mir gezeigt hat. Ich sah Jesu Wiederkunft und den dritten Weltkrieg. Und sie war so mitgenommen, sie weinte, sie erzählte und Minos hat alles aufgeschrieben. Und dann, als er sah, was sie sagt, hat er sich gedacht, ach, das kann unmöglich sein, das kann unmöglich sein. Weil damals diese Spannung zwischen Ost und West so stark war und sie gesagt hat, der Herr hat mir gezeigt, es kommt eine längere Zeit Frieden zwischen Ost und West. Man wird wieder abrüsten. Aber ich, komme zu, ich, ich möchte es einzeln durchgehen. Sie hat vier Phasen erzählt, was Gott ihr gezeigt hat. Und schaut mal, vor unsere Augen gehen sie in Erfüllung. Und zwar, sie sagt, ich sah die Zeit, bevor Jesus kommt. Und der dritte Weltkrieg brach aus. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Ich sah die Welt... Wie eine Art Globus, ich sah Europa, ein Land nach dem anderen, ich sah Norwegen, ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, unmittelbar bevor Jesus wiederkommt und kurz bevor das letzte Unglück stattfindet. Ein Unglück, wie wir es nie zuvor erlebt haben. Sie nennt jetzt die vier Phasen und ich denke, das hilft uns auch zu sehen, dass die alle in Erfüllung gingen. Wir sind nur noch Jesu Wiederkunft fehlt und der dritte Weltkrieg. Nehmen wir es einzeln durch. Ich habe mich gewehrt dagegen, aber ich habe empfunden, ich muss das durchmachen heute mit euch. Nimm es zu Herzen bitte, betet, dass ihr bereit seid. Behalte, was du hast. Wenn du leer bist, lass dich fühlen von Gott. Lese Gottes Wort, nimm auf, was geht von Gott. Sie sagt beim ersten Phase, bevor Jesus wiederkommt und kurz bevor der dritte Welt, äh, Weltkrieg ausbrach, wird es eine Entspannung geben, wie sie nie zuvor gegeben hat und es wird Friede sein unter den Großmächten in Ost und West und es würde eine lange Friede sein. Denkt daran, 68. Normal, die Leute haben gar nicht glauben wollen dran. Und in meiner Jugend, seit ich bin ja 64 geboren, also ein paar Jahre vorher, äh, kann ich mich erinnern, immer über diese Bedrohung. Ohne Zweifel hatten wir, äh, wir haben gezweifelt, dass, dass der Berliner Mauer je fallen kann. Ich kann mich erinnern, wenn, wenn, wie, das, wie das diskutiert wurde damals. Aber es ist zu lang, alles zu erklären. Aber wir hatten 30 Jahre Frieden. Die westlichen Länder haben abgerüstet, haben abgerüstet und abgerüstet. Und man dachte, der, der, die Bedrohung des Krieges ist vorbei. Ähm, in dieser Friedensperiode wird in vielen Ländern Abrüstung stattfinden, auch in Norwegen. Und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn es losgeht. Der dritte Weltkrieg wird auf eine Weise beginnen, die niemand erwartet hat und von unerwarteter Seite unter den Christen wird eine laue Haltung sein. Das ist die zweite Phase. Unter den Christen wird eine laue Haltung sein. In den 60er Jahren erlebten viele Länder in Europa Erweckung. Geistesausgießungen, neue Erweckung, richtige Aufbrüche. Der Wind des Geistes hat in den Versammlungen geweht. Lebendige Gottesdienste kennzeichneten die ganze Pfingstgemeinden. Geschwister, wachen wir auf. Ich sag's euch, als Kind, ich habe das auch gesehen und miterlebt. Unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen, ein Abfall vom wahren lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für betroffen machende Verkündigung. Wenn man heute moderne Prediger hört, du hörst sie nicht über Buße predigen, nicht über Umkehr, sondern alle möglichen nette Themen, die interessant sind vielleicht für die Ohren, aber nicht über Zerbruch, nicht über Umkehr, nicht über Sünde und so weiter. Die Christen werden nicht offen sein für diese betroffen machende Verkündigung. Sie werden nicht wie früher über Sünde und Gnade, Gesetz und Evangelium, Buße und Bekehrung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz, das Wohlstandsevangelium, industrielle Wohlstandschristentum. Alles, was sich darum dreht, Erfolg zu haben, genau das haben wir. Gemeinden loben sich, wie viel sie erreicht haben, was sie alles erreicht haben. Wir wollen einfach heute Morgen erkennen, ohne die Gnade sind wir verloren. Wir brauchen diese Abhängigkeit von Gott. Und wir müssen ganz neu zerbrochen sein über jede Sünde in unserem Leben, über jede äh, wiedergöttliche Sache, was in unserem Leben ist. Es wird um materielle Güter gehen, um Dinge, die Gott uns niemals auf diese Weise versprochen hat. Gebetshäuser, auch Freikirchen werden immer leerer werden. Und es ist der Fall, wir machen Gebetswoche, wir machen Gebetstage und zwei Drittel der Gemeinde denkt gar nicht daran zu kommen. Am Sonntag, das haben wir uns gewöhnt, schöne sonntagschristen zu sein. Ich weiß, wir haben Arbeit, wir haben alles mögliche Alltagssorgen. Aber Leute, es ist traurig. Ich kann nur sagen, die liebe Schwester, diese Glaubensschwester hat recht. Statt der Verkündigung, die wir durch Generationen hindurch gewohnt waren, sein Kreuz auf uns zu nehmen, Jesus nachzufolgen, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur in den Kirchen sein, in den Bethäusern und Kapellen. Sowas wird sie erobern, statt Erweckung. Wie traurig, wie traurig. Und das weiß ich. In manchen Gemeinden, bevor die Predigt kommt, muss ein Tanz erst stattfinden, muss eine Pandemie erst stattfinden, muss irgendwas erst stattfinden. Natürlich haben die auch eine Botschaft. Natürlich kann man die Kreuzigung und sonst was damit. Aber es ist einfach, glaube ich, dass es, äh, man, man, man verwechselt, die Heiligkeit Gottes ist verbannt aus vielen Gottesdiensten. Und ich sage dagegen habe ich mich immer gewehrt und ich wurde verspottet und schlecht gemacht und als, was weiß ich, wie genannt. Ich habe über Heiligung geprägt, noch in der alten Gemeinde. Ich weiß, fünfmal nacheinander. Ich habe mich viel damit vorbereitet und ich wurde von Leuten ins Gesicht kritisiert, was ich denke, mit so Predigern verjage ich die Leute. Aber wir haben uns seit dann nicht nur verdoppelt, sondern noch mehr, ich danke Gott, also ich sage es nur, das habe ich erlebt, Gott ist mein Zeuge. Ich habe es nicht weitergesagt, ich habe das geschluckt und bin weitergegangen. <lacht> Wir predigen zu wenig über Heiligkeit, ist das mein, mein, mein Empfinden ist es. Aber die Frau sagt, diese Dinge sind verbannt aus der Gemeinde, wenn Jesus kommt. Und dann sagt sie, Bußversammlungen finden nicht mehr statt. Und das wird in starkem Maße so sein in vielen Freikirchen, auch wenn Jesus wiederkommt. Dann die dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben. Wie in das Norwegen, hat sie damals gesagt, noch nie äh, gesehen hat. Aber auch in den anderen Ländern. Ihr müsst einfach wissen... Damals war ja per Gesetz vieles verboten. Damals gab es nur Schwarz-Weiß-Fernsehen, 68 in Norwegen, und nur ein einziges Programm und nur vier Stunden am Tag oder sowas, fünf vielleicht. Und sie hat gesagt, große Unreinheit vor der Ehe, viele Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein. Man wird es auf alle mögliche Weise entschuldigen. Das wird sich sogar in den christlichen Kreisen einschleichen und auch in wieder, auch die wieder natürliche Sünde, damit meinen sie Homosexualität. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben, wie sie es nie zuvor äh, gab. Also sie spricht von vielen Sendungen. Damals gab es ja nur eine, man konnte sich noch gar nicht vorstellen, dass sowas kommt. Aber darin hat sie auch recht. Heute wird einfach nur weitergedrückt. Das Fernsehen wird von grausamer Gewalt erfüllt sein. Das stört mich jedes Mal. Ich will nur Nachrichten hören im Computer und dann kommen so, so, so äh, Sachen, werden eingeblendet. Einer schießt den anderen ab. Warum muss das sein? Die Menschen sind total... Und junge Leute, ihr merkt es gar nicht. Ihr seid damit aufgewachsen. Die Älteren nicht. Das gab es früher nicht. sowas war verboten. Jetzt ist überall. Und dann gibt es noch Christen, die... Richtige Krimis anschauen, wo Leute abgeschlachtet werden. Leute, das ist, da ist ein anderer Geist dahinter. Ich meine persönlicher Sicht, ihr könnt darüber lachen oder weinen. Das ist ein anderer Geist dahinter. Das ist nie der Geist Christi. Das wird euch nie näher zu Gott bringen. Es wird eine Blockade eventuell sein in euer Glaubensleben, in euer Kopf, dass ihr gar nicht Dinge glauben können. Hört auf mich heute Morgen, ich habe ein, ein trauriges Herz über manches, was uns bevorsteht. Glaubt mir, diese Dinge sind wahr. Auch in der Gemeinde Gottes sind sie wahr. Wenn wir nicht wachen und beten, all das ist in der Gemeinde. Das Fernsehen wird von grausamer Gewalt sein, so dass die Menschen lernen zu morden und 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 und. dann sagt sie, die Leute werden das nachmachen, was sie sehen. Fürchterliche Szenen vom Mord, gegenseitige Zerstörung und so weiter. Und dann körperliche Gemeinschaft in der Ehe wird im Fernsehen gezeigt, dann hat der Evangelist gesagt, das geht nicht, das ist bei uns per Gesetz verboten, du wirst es sehen, ich werde es nicht mehr sehen, hat sie gesagt, ich werde vorher weg sein, aber du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, der Mann lebt immer noch, der Minos lebt, das ist jetzt 78, glaube ich, und er muss das alles sehen, das ist so erfüllend. Und wisst ihr, warum ich die Prophetie jetzt euch vortrage? Dieser Evangelist hat gesagt: Mir schien das so unmöglich. Ich habe hab es zwar aufgeschrieben, ich habe es in der Schublade getan, und 30 Jahre später habe ich es rausgeholt. Ich habe gesagt: Hey, das, das geht in Erfüllung. Leute, das muss ich veröffentlichen. Sie haben es überall veröffentlicht. Es, es lag 30 Jahre in der Schublade, und hier sehe ich Gottes Reden auch für uns. Und wenn ich diese Dinge sage, ist nicht Geschichte. Das ist damit jeder noch der kann und der will aufwacht. Diese alte Glaubensschwester hat gesagt, selbst die Szenen, äh, also Ehe-Szenen oder halt sexu sexuelle Szenen, werden öffentlich gezeigt. Das war unmöglich damals. Ähm, und dann die vierte Welle spricht sie an. Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. 1968 gab es sowas nicht. Da war es undenkbar. Sie werden auch nach Skandinavien kommen, nach Norwegen, hat sie gesagt. Sie werden viele sein, viele Leute. Und die Leute werden negativ über sie denken, hart sie behandeln, ausländerfeindlich sein. Sie werden behandelt werden, ähnlich wie die Juden, als man sie nicht wollte im Krieg. Dann wird das Maß unserer Sünde erreicht werden. Und da strömte Tränen über ihr Augen, hat Minus dann aufgeschrieben, über ihr Wangen. Der alte Schwester, ich kriege das nicht mehr zu sehen, aber du wirst es sehen. Und dann kommt Jesus plötzlich und der dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein. Sie sah in dieser Vision äh, Dinge, sie hat gesagt, alles was bisher war, sie hat die zwei Weltkriege ja miterlebt, alles, was bisher war, ist nichts daneben. Es ist nur ein Spiel im Vergleich zu diesem Krieg, das mit Atombombe endet. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Er wird über mehrere Kontinente kommen. Amerika, Japan, Australien, die reichen europäische Länder. Das Wasser wird verdorben sein. Wir werden den Bomben nicht mehr den Boden nicht mehr bestellen können. Das heißt, es wird nichts mehr richtig wachsen. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest der Menschheit überleben oder übrig bleiben wird. Und der Rest aus den reichen Ländern, die übrig bleiben, wird versuchen, in den armen Ländern zu ziehen. Da bei ihnen ja alles zerstört und verseucht ist, aber sie werden ebenso hart zu ihnen sein, wie sie zu den Ausländern waren. Ich bin so froh, dass ich diese Dinge nicht mehr erleben werde. Aber wenn die Zeit kommt, musst du das unbedingt sagen. Gott hat mir das alles gezeigt, hat sie noch gesagt. Und nichts von dem allem ist im Gegensatz zur Bibel, was ich bisher hier gelesen habe. Diese Prophetie ist über Übereinklang mit der Bibel. Ich kann nicht eine Sache finden, das nicht so wäre. Ähm... Wie gesagt, ich habe diese Prophetie schon öfters in die Hand gehabt und gelesen, aber diese vier Wellen ähm, sind alle in Erfüllung gegangen. Jetzt kommen, werden Millionen Ukraine wahrscheinlich kommen. Eine Million ist schon raus oder mehr, es kommen noch mehr. Wahrscheinlich, manche schätzen bis zehn Millionen Menschen kommen aus der Ukraine raus die nächste Woche und werden fliehen und wir müssen sie aufnehmen, wir dürfen sie aufnehmen. Und ich glaube, dass, dass wir mit offenen Augen durch die nächsten Tage, Wochen und Monate gehen sollten und beten sollten. Wenn Gott euch wacht, wach macht in der Nacht, steht auf und betet. Fleht zu Gott, dass sie Weisheit bekommt, was ihr machen könnt, wie ihr euer Leben am besten, wie ihr euer Zukunft am besten gestalten könnt. Und deshalb sollten wir auch diese Mahnung zu Herzen nehmen, was in Offenbarung steht. Halte, was du hast. Halte, was du hast. Das Problem ist bei manchen, dass sie nichts von Gott haben oder wenig. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Es geht hervor aus diesem Sendschreiben an Philadelphia, dass die Gemeinde Jesu Werte besitzt, die unendlich wertvoll sind. Halte, was du hast. Die Werte, die wir haben, die Erlösung, ist etwas Besonderes. In ihm haben wir die Erlösung. Durch sein Blut. Halleluja. Wie wunderbar. Epheser 1, 7. Das ist nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist etwas Besonderes. An die Hebräer schreibt der Apostel, darum hat Gott da er wollte den Erben der Verheißung überschwänglich beweisen, dass sein Ratschluss nicht wanke, sich noch mit einem Eid verbürgt, so sollten wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung, an ihr haben wir einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht bis in das Innere hinein, hinter dem Vorhang. In einer Zeit, wo Freikirchen darüber diskutieren, sollen wir Homosexuelle als Mitglieder aufnehmen, sollen wir es nicht. Was wir, wir müssen doch lieb sein auch zu denen. Klar, als Christen sollten wir alle Menschen lieben, selbst die Homosexuelle. aber ihnen die Wahrheit sagen. Sie zu lieben bedeutet nicht, sie zu belügen. Ich habe Leute dienen dürfen, die Lesben waren. Und, und mindestens zwei haben Jesus angenommen. Ich war erstaunt, wie offen diese Leute sind. ist doch schön, wenn Menschen ähm, Gott suchen, auch von diesem Bereich. Ich glaube, dass Gott noch viele Menschen retten will, aus allen möglichen Schmutz heraus. Damit verbunden ist auch die Warnung. Halte, was du hast, damit, damit niemand deine Krone nehme, heißt sie. Damit niemand deine Krone nehme. Dies lässt erkennen, dass der Herr seine Gemeinde belohnen wird. Die Krone, es ist, etwas, es ist die höchste Auszeichnung. Äh, königliches Ader können wir sagen. Im Himmel hat Gott etwas bereitet für seine Kinder, wer sich an sein Wort hält, wer durchhält. Durch all das, was kommt, durch all die Versuchungen, Herausforderungen, für den hat Gott eine Krone bereitet. Halleluja! Wie wunderbar! Es gibt eine Belohnung für alle, die an Gott glauben, die sich Gott hingegeben haben, die Jesus nachfolgen. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen, wenn jemand das Werk, schreibt Paulus in 1. Korinther 3,14, wenn jemand das Werk bleibt, dass er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Es gibt eine Belohnung im Himmel. Deshalb möge täglich unsere Losung sein, um einen ewigen Kranz, dieses arme Leben ganz. Das ist so ein Lied, das bringt es so zum Ausdruck, wie so ein Spruch, um einen ewigen Kranz, um die ewige Siegeskranz. Will ich mein ganzes Leben dem Herrn geben? Zusätzlich wird, den überwindern, im nächsten Vers noch ein dreifacher Lohn in Aussicht gestellt. Wer überwindet, dem will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Wer ich ein großes, ein Pfeiler, ist etwas Schönes, etwas Tragendes. Im Hause Gottes ein Pfeiler zu sein, ein Pfeiler hat Kraft oder gibt dem Gebäude Halt, Sicherheit. Stärke, Zierde. Es ist einfach etwas Besonderes. Ich habe vor gar nicht langer Zeit mal geprägt über die zwei Säulen im Tempel Salamos. Der eine hieß Iachim, der andere Boas. Und diese, der eine war Festigkeit und Lebendigkeit. Beides brauchen wir als Gemeinde. Möge unsere Gemeinde getragen sein von Festigkeit des Wortes. Wir brauchen das Wort Gottes, das uns durchträgt bis ans Ende bis zur Entrückung. Amen. Und wir brauchen Lebendigkeit, den Heiligen Geist, der uns Feuer gibt, der uns anzündet, der uns lebendig macht, dass wir nicht einschlafen, dass wir wachen bleiben, bis der Herr kommt. Halleluja. Paulus schreibt an die Epheser, dass die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, ist der Baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, in dem Jesus der Eckstein ist. Dieser Eckstein, der alles zusammenhält, auf welchem der ganze Bau hinan oder ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also, meine Anwendung ist, setz dich für Jesus ein, anstatt nur zu konsumieren. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur den Lohn sehen, sondern dass wir jetzt, an der Arbeit gefunden werden. Der Herr sagt, wenn er kommt, er will uns an der Arbeit finden. Jeder soll dienen, jeder soll wirklich sich von Gott gebrauchen lassen. Wenn morgen zum Beispiel aufgerufen wird zu fasten, es gibt keinen Zwang. Sowieso würde es nichts bringen, wenn wir zwingend fasten. Aber es wäre eine schöne Gelegenheit, noch können wir als Gemeinde zusammenstehen und sagen, Herr, ich werde morgen mit Zeit nehmen, mehr Zeit wie sonst, zu beten, zu fasten, dein Angesicht zu suchen und arm, mit Erwartung kommen zum Gebet. Ich möchte, dass du mich erhörst, dass du mir zu mir redest, dass du hineinsprichst in mein Leben. Wie wunderbar, wenn wir diese Gelegenheit nützen. Es kommt vielleicht bald eine Zeit, wo das gar nicht mehr geht so. Aber jetzt können wir noch als Gemeinde, wer eine Kraft ist dahinter, wenn mehrere fasten, wenn mehrere zusammenstehen, denn die Kriege werden nicht da, nicht Russland entscheidet, der Krieg. Ich sage euch, nicht Russland. Da können sie reden, die Menschen können reden, was sie wollen. Ich glaube, unsere Zukunft und die Zukunft der Menschheit wird am Throne Gottes entschieden. Wenn wir Kapitel 4 und 5 in der Offenbarung lesen, da am Thron Gottes, da wird alles entschieden. Nicht bei Putin, nicht bei den Amerikanern, auch nicht in Europa, die sich so stolz fühlen alle. Die einen sind nicht besser wie die anderen, weil sie alle stolz und, und, und eingebildet sind. Würden sie alle aufrufen zu nationaler Buße und Umkehr, dann würde Gott auch eingreifen, übernatürlich. Aber ich glaube, was jetzt passiert, dass da, wo Menschen beten, da wird Gott Engel aufstellen, dass sie Schutz, Schutz geben. Nicht nur in Ägypten hat es aufgestellt, nicht nur da und dort in der Bibel, auch in der Endzeit hat Gott seine Engel, seine mächtige Engel gesandt, dass sie helfen, denen, die die Erlösung ererben sollen. Und das bist du, das bin ich, das sind wir. Amen. Ich will unbedingt beim Herrn sein. Ich will in den Himmel, ich will nicht hier bleiben. Ich will entrückt werden, ich will unbedingt so leben, dass ich dabei sein kann und will so viel wie möglich mitnehmen oder helfen, dass wir alle zusammen mitgehen. Natürlich kann ich niemanden mitnehmen. Halte, was du hast. Setz dich ein dafür, wozu du berufen bist, für das Reich Gottes. Halte, was du hast. Das bedeutet auch zuerst mal, dass du wachst über dich selbst. Setze dein Glauben ein, deine Gaben, deine Kraft, deine Zeit für Jesus, für sein Reich, für seine Gemeinde, für Gottes Reich. Und ebenso soll der Überwinder im, no im, im Namen Jesu Christi... Ähm, nein, was habe ich geschrieben? Ich kann es nicht mal sehr lesen. Erwarte Jesu Wiederkunft, genau. Erwarte Jesu Wiederkunft. In Offenbarung 19,12 heißt es: Ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Dieser Name, dieser Name ist zunächst der Name Jesus selbst. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kennt, so steht es in Offenbarung 1912. Und der Gottesmann Ludwig Steinhofer hat ein Gedicht geschrieben über diesen Vers. Ich zitiere nur kurz daraus. Er hat mehrere Verse, aber er hat geschrieben, altes Deutsch, aber versucht zu verstehen, da ist Sieg dahinter. Droben soll in Salems Höhen, wo der Tempel Gottes prangt, als ein Grund und Pfeile stehen wer den Siegeskranz erlangt. Wessen Streite er gewesen, dessen Namen wird man ihm selbst an seinem Stirne lesen. Christus, Gott und Jesus. Oder Jerusalem. Christus, Gott und Jerusalem. Die drei Namen werden hier genannt in diese zwei Stellen, Offenbarung 3 und 19. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Glauben und nicht irgendwas erwarten. Manche erwarten irgendeine Krankheit, haben Angst, ich werde dement. Brauchst du nicht Angst haben vor Demenz? Erwarte nicht Demenz, erwarte Jesus. Jesus kommt. Demenz soll gehen im Namen Jesu. Jesus erwarten. Wir andere erwarten andere Krankheiten. Leute kommen und sagen: bet für mich, denn alle meine Verwandte haben diese Krankheit. Irgendwie spüre ich schon, es kommt über Ach so! Das finde ich schwach, schwach, schwach. Glaube nur, rechne mit Gott, widerstehe diesem Krankheit. Im Namen Jesu widerstehe ich ihm. Vielleicht sagst du es leicht, so zu reden, wenn du gesund bist. Nein, es ist wichtig, dass wir es lernen. Es werden noch viele Angriffe kommen. Viele andere, vielleicht andere Krankheiten. Genauso was mit Corona. Im Namen Jesu haben wir gebet: Herr, halt das Zeug draußen. Draußen, im Namen Jesu. Und wir haben fast alle gehabt, aber ich weiß von keinem, der es hier hatte oder hier groß angesteckt wurde. Gott hat uns bisher bewahrt. Ihm sei alle Ehre. Rechne mit Gott, fürchte dich nicht. Der Herr liebt dich. Der Herr ist mit dir. Wenn du mit ihm bist, er wird mit dir sein. Und wir dürfen erleben, diese Überwinderleben schon hier leben im, im Namen Jesu. Lasst uns aufstehen und so wirklich ins Gebet gehen, im Glauben, im Vertrauen. Der Herr hat gesagt, weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich dich auch bewahren und aus dieser Versuchung herausretten. Ich glaube, dass wir hineingehen werden. Aber so wie diese Schwester gesehen hat, dass die Entrückung und der dritte Weltkrieg sind ganz nah beieinander. Wahrscheinlich werden wir einiges mitbekommen. Und doch wird Gott seine Kinder wegnehmen vor das Schlimme. Ich glaube, dass der Herr heute Morgen jeden von uns wecken möchte, wenn wir nicht wach sind. Wach auf, der du schläfst. Christus will dich erleuchten. Wach auf, der du schläfst. Fange an, Gottes Angesicht zu suchen. Leben wir bewusst als Gotteskinder in der Erwartung, unser Herr kommt.